0: Estamos de regreso en otro podcast más, Astronautas Podcast. Hoy yo, voy a presentar a, <risa> hoy yo voy a presentar a Joel y Joel me va a presentar a mí. Estoy aquí con mi amigo Joel, <risa> arroba astrojoel, mejor conocido así en las redes sociales, pero es un gran doctor en astrofísica. Hola Joel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Ana Karen? Mucho gusto de, de estar contigo con... Ana karen arroba, queenmaker creo que sí estás en todas las redes sociales. en Exacto. Facebook, YouTube, el LinkedIn, lo que sea. Eh, muy contento, la verdad está padre, va a estar padre. Las noticias de esta semana estuvieron interesantes y creo que, creo que tenemos bastantes cosillas que podemos platicar hoy.
0: Exacto. Tú no me presentaste tan bonita como te presenté yo.
1: Ya sé, perdón. Soy, soy muy mal haciendo presentaciones. No,
0: no me quieras. No, no. no, no. Ah, es cierto. Tú, no cierto. Necesitas,
1: tú no necesitas presentación. Tú eres ultra mega famosa ya.
0: Famosa, ¿no? Bueno. Claro
1: que sí. Andas en todos lados dando charlas. y
0: Bueno, que okay, yo creo que mientras nos es están escuchando etcétera. ya salió mi plática de Tal en Land. En el escenario. Sí,
1: exacto. Sí, sí, diste una. Esa, esa creo que ya nos contarás qué tal estuvo. ¿Esa es la de, de TEDx o esa era otra?
0: No, di un TEDx que todavía no sale. Eh, uh -huh. pero pero si nos están escuchando en el futuro, pues obviamente a lo mejor ya salió, entonces búsquenme como TEDx, eh, se llama la plática, el futuro son las niñas, y mañana sí, sí, voy cool. a hablar, en, ya seguro cuando salió ya, est ya está en línea, eh, mañana voy a dar una plática de TEDx, no de TEDx, perdón, de Talentland, que se llama, eh, las STEM hacen a las niñas más valientes.
1: Ah, qué cool. Eso está, eso está bastante padre, la verdad. Nos tienes que contar cómo es el proceso de dar pláticas tipo TEDx, que creo que es interesante.
0: Pues no sé, solo me llegan invitaciones y las acepto.
1: Pero son grabadas, ¿no? Tienes que estar así como que la, las... La, eh, bueno, vas a un set y te, te ah, tienes sí. control, ¿no? O sea,
0: sí, me a, grabaron a esa, todo.
1: A me refería. Sí me graban y
0: todo. Pero normalmente son como en vivo y con grabación okay. súper muy muy buena grabación, o sea, tipo Netflix. Este, sí. pero ahora no había, o sea, ahorita lo que pasó fue que la gente que la gente sí estaba viendo la grabación, pero la veía online, ese era como el evento y luego ya todo lo grabado, mm -hmm. sí, todo lo filmado ya lo van a pasar en su plataforma
1: queda con plataforma. Ah, eso y, está muy padre.
0: Y es voluntario, es totalmente voluntario, no crean que te pagan por hacer
1: esto ni nada. pero yo tenía está padre bueno, a mí lo que se me hacía padre era que realmente tenía una muy buena producción, o sea, lo que yo tenía entendido era que en cuanto a producción, la verdad es que sí estaba genial y tenían muy buenas cámaras, edición, sonido, etcétera, y eso se hacía muy muy padres, luego para poder verlas también en video, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, porque las puedes ver en cualquier televisión, plataforma, dispositivo,
1: plataforma. Exacto. Muy bien,
0: Eso exacto, muy cool. pues ya menos plática y a lo que vienen mis queridos podcasters de astronauta, más bien mis queridos astronautas, ¿estás listo Joel para empezar?
1: Sí, por supuesto, tenemos, te digo, buenas noticias esta semana, Muy, unas muy padres la verdad, personalmente creo que es hay, hay una noticia que me, que me llama mucho la atención, siendo yo originario de un pueblito en el estado de México <risa> a ver, vamos a empezar.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Astronautas Podcast. Estaremos contando noticias e historias fuera de este mundo con yo, un astrónomo mexicano, y conmigo, Ana Karen, una loca emprendedora por la tecnología. En este podcast te hablaremos de las novedades que hay en el mundo del espacio, de la astronáutica y, por supuesto, de la ciencia y la tecnología. Y quién sabe qué otras más cosas de las que nos gusta platicar. Comenzamos. Ya estoy lista para irme al espacio Ay. Sí, ya vi que
1: traes tu playa de SpaceX Está bien cool eso también eh, Oye, pues, oye bueno. pero
0: también vi Una foto justo hace unos días No, la vi hoy Justo vi la foto de Jeff Bezos eh, Listo para irse al espacio Sí, ¿está, está padre?
1: ¿se, ¿Se ve padre o no? O eh. dices changos
0: Changos, no sé no sé, no sé. No, no, no me fijé más, pero vi a Jeff Bezos como, y, como algo así que decía, como astronaut Jeff Bezos.
1: Yo no la he visto, la verdad. Tendría que buscarla. La vi en Instagram. Qué tal, ¿Qué tal se ve Jeff Bezos vestido de astronauta? Hay varias en internet donde sale como con un traje al lado del de, de Blue Origins, pero no, no así como disfrazado de astronauta o vestido de astronauta, no. No la encuentro no encuentro
0: todavía. ¿Quién sabe dónde está? A ver, cuéntanos acerca de tu pueblito. ¿De dónde eres, Joel? Platícales a todos. ¿De dónde eres? ¿Y qué bueno. tiene que ver de dónde eres con el espacio también, no?
1: Sí, eso está, eso está, está interesante. La verdad es que, bueno, yo soy de Atlacomulco, un, un pueblo en el Estado de México, Uf. que realmente no es muy reconocido porque sea un pueblo científico, tecnológico. Sin embargo, desde hace... Algunos años se instaló aquí un centro de desarrollo de satélites eh, auspiciado por la Agencia Espacial Mexicana y la sema esta semana lanzaron el primer nanosatélite construido oh, por varios estudiantes justamente de la región, de un par de universidades, que es la Universidad Politécnica de Atlacomulco y estudiantes de la Universidad, Nación, eh, perdón, la Universidad Autónoma del Estado de México. Y lo padre es que el nanosatélite fue lanzado como una de las cargas de SpaceX, en un cohete de SpaceX. Entonces, está muy, muy padre eso. La verdad es que es bastante interesante que además haya sido desarrollado por estudiantes. Eso se me hace muy padre, ¿no? La, tener la posibilidad de estar, de estar trabajando en un proyecto así. Y creo que algún día deberíamos darnos una, una vuelta por las instalaciones aquí del Centro de Desarrollo para ver si nos dan oportunidad de ver qué todo hacen y qué tanto están eh, pues
0: dime, y, ¿no? y lo ponemos en mi canal. Sí, estaría sí
1: estaría, creo que estaría, estaría interesante. Este satélite, bueno, tiene como objetivo estudiar eh, la planificación del uso del suelo, la conservación de áreas naturales, y bueno, la, la idea es que nos sirva también para prevenir desastres naturales y ser útil en otras áreas de trabajo, tanto como, por ejemplo, en la salud como en la educación. Entonces, pues, ya veremos qué, qué datos se pueden obtener de este nanosatélite. El, el, el lanzamiento fue un éxito, te digo, fue a cargo de, de una de estos cohetes rusables de SpaceX. Entonces, creo que creo que está muy padre que, que finalmente se estén lanzando satélites construidos aquí en México y que espero que en los próximos años eso, eso empiece a crecer y se empiece a desarrollar mucho más. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves Ana Karen? Pues,
0: con como un, como un pequeño pueblo, siendo...
1: Estoy Ahora haciendo... un pueblo tecnológico. Exacto, sí. La verdad está, está, está padre, y sí me da gusto. El, bueno, no dije el nombre del satélite, pero no es algo así como súper guau. Wow. Se llama D2 Atlacom 1. Ah. D2 Atlacom. D2 como D2. Una D, 2 Un 2. Ajá, Atlacom eh, 1.
0: Atlacom. A ver, vamos a buscar uno. uno. Muy bien. Ay, qué tiernos. Pues, pues mi internet está muy lento como para encontrarlo, pero <ríe> qué bueno que se haya hecho esto, ¿no?
1: Sí, la verdad es que te digo, lo, lo que a mí se me hace muy padre de todo es que haya sido desarrollado por estudiantes de ingeniería, de las universidades. Obviamente recibieron apoyo de la, de la NASA porque además esto fue lanzado desde Cabo Cañaveral. Pero, pues, lo interesante es que justamente se desarrollen ese tipo de habilidades tecnológicas y las carreras estén, obviamente, ¿no? Pues,
0: está perfecto eh, que sean apoyados. Así es lo que, como debe ser. Como que debe los ser. los científicos los apoyen, las agencias espaciales, ¿no? Pero, bueno, <risa> aquí no sí, tenemos, bueno. entonces, Estados Unidos que nos apoyen.
1: Pues, creo que es un buen esfuerzo, o sea, eh, tanto de la Agencia Espacial Mexicana como de la NASA, y Ajá. como te digo, vamos a ver en los próximos meses qué tantos datos se pueden recabar con este satélite y finalmente esperemos que sea de utilidad y que se siga trabajando en otros proyectos de igual, de igual manera, ¿no? ¿Y tiene
0: algún objetivo este nanosatélite? este
1: nanosatélite? Sí, sí, era lo que te contaba. Eh, va a ser como análisis del suelo para ah. ver cómo se utiliza el suelo y también para monitorear clima y entonces prevenir incluso desastres naturales, etcétera.
0: Mm. Ok. Súper, qué padre, qué bueno. Me da mucho gusto, la verdad. Este, Pues, nada. Dice que, a ver, está leyendo un poco acerca de esto. Eh, dice, el CEO de Nanoavionics, Brent Abbott, aseguró que se acelerará la colaboración entre continentes en pro de la educación y de diversos beneficios sociales globales. ¡Eh! ¡Bravo! lo tenemos que está meter cool.
1: aplausos La verdad es que está, está sí hay que meterle eh, sonido ¿no? Fanfarrías a la, al, al Muy bien ¿Qué no, más? ¿qué más? más ¿Qué más? Pues esta semana Ah bueno, esta, esta Fue como la nota inspiradora Luego si quieres eh, hablamos De la nota un poco chusca Y es que esta semana También salió, no sé, no sé Si recuerdan ustedes que hace en algunos podcasts habíamos hablado sobre estos perros robóticos que, que los creó esta compañía que se llama Boston Dynamics, que son eh, pues una especie de cuadrúpedos que están bastante bien articulados y que además eh, son de los más avanzados que hay actualmente para, pues, para hacer tareas de monitoreo, para hacer tareas de inspección, etcétera, incluso que podrían ayudar en, en desastres naturales o en terremotos y demás, ¿no? Bueno, pues resulta que la empresa Hyundai, la, la, la misma que, que hace automóviles, ha comprado ahora Boston Dynamics. Y eh, uno de los comerciales promocionales de, 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 de esta adquisición de la marca tiene que ver con una especie de coreografía hecha por estos perros robóticos retando uh, o eh, básicamente utilizando una de las canciones y más canciones actuales de BTS ¿no? que se llama Ionic I'm, I'm On It uh -huh. y está bastante padre, la verdad es que vale la pena que lo busquen en, en YouTube eh, la coreografía está, está chistosa, pero creo que, creo que está padre, y sirve también como promoción para pues básicamente eh, demostrar lo que pueden hacer esto, estos nuevos desarrollos tecnológicos entonces esa es como la nota curiosa de la semana, creo que, creo que puede ser interesante que lo vean esto es esto, esto cool
0: estos robots son los mismos que hablábamos, que son los robots chinos que en forma de perro, ¿no?
1: Sí, justo eso, es que los chinos les copiaron y hicieron un robot más chiquito y creo ah, que es prácticamente pues, igual que el robot. Te de comentaba Dayana.
0: antes de iniciar que justamente eh, me llamó tanto la atención que eh, no puedes comprar en la página directo, pero yo, pero decía como mándanos información y te mandamos como el catálogo. Ahora todo el tiempo me están mandando cosas y, y me y se pusieron, o sea, lo interesante es que
1: parece ser, sí, bueno, Ana Karen me había contado un poco de esto y lo, lo que parece que está padre es que justamente esta compañía china que había copiado a los perros de Boston Dynamics se puso en contacto con ella para que eh, colaboraran, ya que Ana Karen tiene una <risa> Ana Karen tiene una eh, una organización que se dedica a incentivar a las niñas a que, a, a que trabajen o que estudien carreras STEM, y entonces al parecer les interesó bastante a estos, de los perros robots chinos, la colaboración con, con Anakarek y Epic Queen
0: directamente.
1: Y eso está padre, te deberían mandar un perro robot para que lo promociones en tu canal y nos lo enseñes a todos.
0: No, pues sí si me estaban diciendo, o sea, cuenta lo que te estaba diciendo antes de que esto me cortara, eh, no sé por qué me está cortando, o sea, como que me corta eh, justamente les decía, a, o sea me escribieron y se metieron a investigar que era Epic Queen, y me dijeron, creemos que te puede ayudar mucho para eh, educación de niñas, pero obviamente quieren que lo pague ¿no? no va a ser gratis, y no me atreví a decirles como, ay, gratis, por favor y entonces, este ahí los dejé, no les contesté pero, <risa> pues o sea, sí me compraba uno Voy, o sea, como que me quiero esperar, mi intención sí es eh, eventualmente pagar uno, o sea, sí tengo la intención de hacerlo y me dijeron como, te recomiendo, o sea, porque puse cuál me interesa y me dijo no, te recomendamos para educación este, porque puedes hacer esto y aquello y entonces te va a ayudar para que tus niños empiecen a interesar en la o sea, como, no solamente fue como algo de, ah, bueno, eh, eh, me pediste informes de un robot, cómpralo, sino que se aseguraron de ver quién era la persona que lo estaba comprando, para qué lo quería y si sí si de verdad debería de comprarlo. Y, claro. y me dijeron como, sí, creemos que sí podrías comprarlo. Y yo ni siquiera, o sea, llené un formulario que tenían online, ¿no? Y de ese formulario fue que me mandaron toda la información. Entonces,
1: pues wow, parece está, bastante está interesante.
0: Está uh -huh, uh -huh. Sí,
1: deberíamos, bueno, te digo. Ya uh -huh. tengo la
0: información si lo queremos. Cuesta dos mil dólares. Hay
1: que, hay que comprar, hay que comprar uno de esos perruchines. Dos mil dólares, dos mil dólares. Que nos lo patrocine alguien, por favor. <risa>
0: por favor. <risa> sí, o que ellos nos lo patrocinen. No, yo creo que, o sea, voy a subir mis números de mi canal de YouTube y vas a ver, después me lo van a enviar gratis.
1: Ojalá. Sí, eso estaría, eso está, la verdad es que está bastante, bastante interesante. O deberíamos diseñar un robot, eso también estaría más padre para que todo un robot desde cero.
0: Yo sería haga... la más feliz en hacer, en hacer mi propia marca de robótica.
1: Sí, sí, te creo. Eres fanática de los robots. Tienes. No sé tienes por qué me gustan
0: tanto. No sé por qué me gustan tanto. Y no, y no solamente es de que los tengo, o sea, sí. Digo, tampoco, es que son más para programarse, o sea, no son tanto. No sé construir un robot así como este que ves aquí, por ejemplo. Bueno, este está bien chino. <risa>
1: No, pero, pero los robots ayudan mucho a desarrollar habilidades, sobre todo habilidades creativas, habilidades eh, también de programación. Uh, actualmente ya hay muchos robots que, que pueden ser programados de manera muy sencilla. Hace algunos años, por ejemplo, Lego era de las pocas marcas que tenían robots que podían ser programados con un sistema de bloques. Básicamente había ciertas funciones en... En unas especies de bloquecillos que tú podías jalar y acomodar y entonces interconectar entre sí para que el robot realizara algunas funciones. Pero hoy en día ya no solo es Lego, sino hay muchas otras marcas que también tienen estos robots que pueden ayudar bastante a los niños a entender mucho más lo que es pues, la ingeniería, las matemáticas, la física, cómo están construidos, cuáles son los procesos que intervienen, cómo programarlos, la, los componentes lógicos de la programación. Entonces eso es muy interesante. Eh, justamente con, con estos robots o juguetes, que la verdad creo yo que sí son bastante recomendables para la gente que tiene niños chiquitos a los que les encanta armar cosas o diseñar cosas. Es un muy buen incentivo. Y, bueno, creo que Ana Karen nos acaba de dejar otra vez. Seguramente sigue teniendo problemas con la conexión. Es lo malo de hacer las cosas virtuales estos días, que a veces se cae la conexión, sobre todo porque aquí en México ha estado lloviendo bastante y ha estado fuerte, entonces de repente las conexiones se van y vienen, no es tan, tan sencillo hacerlo, pero bueno, esperemos a que regrese pronto, mientras les cuento, otra vez regresando un poco a la inteligencia artificial, porque definitivamente es lo de hoy y será el futuro que eh, hay una iniciativa entre GitHub y OpenAI Open que lanza una nueva herramienta de inteligencia artificial, la cual es capaz de generar su propio código, hace algunos podcasts también, ya les habíamos contado acerca de un código similar que lo que nos permitía era justamente eh, generar frases y generar texto en, el, en, en inglés eh, a partir de inteligencia artificial. Pero ahora lo que hace GitHub es que básicamente ha puesto un repositorio en el cual tú puedes bajar este sistema entrenado de inteligencia artificial y entonces básicamente decirle, hey, yo quiero crear un código en tal lenguaje, por ejemplo, Python, que me ayude a, qué sé yo, hacer una suma y una resta. Y entonces, automáticamente, eh, la, la inteligencia artificial es capaz de diseñar y generar el código. Eso está bien interesante, porque creo que si funciona esta nueva eh, aplicación, va a ayudar bastante a los desarrolladores a poder hacer eh, aplicaciones mucho más rápidas. Entonces, creo que se va a acelerar incluso más el proceso de desarrollo de nuevas aplicaciones, nuevas eh, páginas de internet, servicios, etcétera. Y entonces, eso, eso creo que es, es bastante, bastante interesante para la gente que está haciendo desarrollo de software. La herramienta se llama Copilot. Y, eh, bueno, la idea es que esté lista y, y sea distribuible de manera gratuita a través de GitHub. Actualmente no está aún abierta. Sin embargo, uno se puede inscribir. Hay como una especie de sitio web donde está escrito el proyecto entonces puedes inscribirte para ver que te, para que te dejen eh, operar un poco la beta de que el, el, la, la, sí, la versión beta que hay del, del proyecto pero lo que se espera es que para este verano ya esté trabajando al, al 100% entonces es creo como les digo muy interesante para la gente que es desarrolladora para que pueda utilizar estas herramientas dentro de su propio dentro del propio desarrollo, lo que han visto es que, por ejemplo, el código que desarrolla la inteligencia artificial no es un código copiado de los mismos ejemplos de los cuales está entrenado, sino que es un código realmente genuino, es un código que está desarrollando la propia inteligencia, que no es, como les digo, ni se lo está, ni se, no, no lo está copiando, no se lo está llevando, no lo está eh, robando de ningún lado, realmente lo está haciendo desde cero. Hola, Ana Karen, ya está de regreso. Les estaba, pues estaba contando de este nuevo proyecto de GitHub y OpenAI, que es generar un código para que genere más códigos a partir de una inteligencia ah, sí. artificial. Eh, se llama, les decía que se llama Copilot. Uh -huh. Entonces, les estaba contando que en realidad el código que diseña esta inteligencia es realmente nuevo. No okay. es copiado de los ejemplos. Entonces, de, de hecho, en los, en, los eje, en los ejercicios, en las pruebas que se hacen, Dice que solamente el 0.1% del código que está generando la inteligencia artificial proviene realmente de algo que ya estaba escrito en algún ejemplo del cual fue entrenado. Pero en realidad lo está haciendo desde cero. Y creo que, como les decía, es muy interesante para la gente que desarrolla cosas, ¿no? Para la gente que sí. quiere hacer una nueva aplicación, que quiere integrar un nuevo servicio en su página web, etcétera, porque puede acelerar mucho el proceso de creación, ¿no?
0: Me gusta de, de este tema, digo, ya me has platicado un poquito, estoy saliendo y entrando, pero ustedes si, 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 me, si no me escuchan se quedan con Joel un rato. Yo hoy aquí estoy por ratos y Joel está dándonos este, sí, las, no entradas, las entradas al podcast. Hoy Joel es la estrella de este podcast. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por eh, qué no? Oye, yo, pero justamente eh, ya había escuchado que iba a pasar esto, o sea, había sido predicho por toda esta gente futurista como Yuval Noah Ansari o Penheimer en sus libros de Crear o Morir y en el libro de Yuval Noah Ansari, el de 21 lecciones para el siglo 21, justamente habla de algo súper importante que es la programación. O sea, se dice mucho, y yo soy de esas personas que lo dicen mucho, que la programación es el lenguaje del futuro, sino es que el presente, ¿no? Y que, pues, aprender a programar es como nuestro...
1: Sí, otra vez nos acaba de dejar Ana Karen. Bueno, lo que decía es bastante interesante. En realidad, la programación se debe ver como una habilidad esencial, eh, no solamente para el futuro, sino también para el presente. Muchos de los empleos que eh, surgen actualmente, que incluso son de los mejores pagados, etcétera, requieren habilidades de programación. Y la habilidad de programación no es solamente saber manejar una herramienta o saber decir, ah, bueno, conozco algunas instrucciones de Python o algunas instrucciones de MATLAB o de HTML, etcétera, ¿no? Sino también es el desarrollo de habilidades eh, de pensamiento lógicas que te permitan expresar un cierto, una cierta idea, una cierta estructura, una cierta manera de, eh, bueno, o, o más bien un cierto proyecto a partir de un lenguaje de programación. Entonces, es muy... Yo, la verdad, recomendaría que todos aprendieran o que todos intentaran por lo menos aprender un poquito de programación. ¿Ya regresó? ¿Qué está pasando? No sé, no sé qué, qué, qué ocurre. No,
0: no sé qué está pasando con mi plataforma. Se me está cerrando y abriendo. Y, obviamente, como cada quien está en, nuestra, en su casa, entonces, pues, nos tenemos que hablar por medio de una plataforma de streaming y, se nos, y a veces pasan cosas con el internet. Yo creo que alguien no quiere que hablemos de esto. Yo quiso hablar de esto... Y no es como que se me va el internet, no. O sea, se me cierra todo de la nada, como si me hubieran hackeado. Yo creo que ya se metieron aquí wow. a cerrarme todo esto.
1: ¿Tendrás un virusillo en tu computadora, tal vez? Pero, oye, nunca hemos hablado de ciberseguridad y ese es un tema bien interesante ahora que lo dices. Bueno, ya, mira, cierro rápido lo, lo que decía, que uh -huh. es muy interesante esto de la programación, que yo sí recomiendo que las personas aprendan a programar, aunque sea el lenguaje que ellos quieran, pero que tengan que intenten desarrollar un poco estas habilidades lógicas que intervienen en el proceso de programación, porque de verdad es esencial para el presente y para el futuro. Los trabajos del futuro no van a, o sea, todos, absolutamente todos en algún momento van a pasar por algo de programación, sea de una manera o de otra. Entonces, eso, sí. es, eso es bien padre. Pero el punto
0: al que quería llegar era lo que decía Yuval Noah Ansari, es justamente que sí, OK, está muy bien aprender a programar, pero eventualmente las máquinas van a poder hacerlo más rápido y mejor. Entonces, mmm, no sé, sí, sí tenemos que aprender porque es un lenguaje y yo creo que tenemos que entenderlo. Pero siento que eventualmente las máquinas lo van a, hacer, lo van a poder hacer más rápido que nosotros.
1: Seguro que sí, pero, o sea, tener la habilidad como de entenderlo y saber por dónde va. También va a, o sea, antes de que las máquinas aprendan a hacer todo por nosotros, realmente <risa> creo que vamos a pasar por un proceso de prueba y error, ¿no? En el que vamos a uh -huh. ir refinando cosas, este, ajustando nuestros propios algoritmos de inteligencia artificial, etcétera. Entonces, para eso lo vamos a necesitar, ¿no? De, de, una, de una forma o de, o de otra. Y bueno, pues ya, entonces te decía que valdría la pena hablar un día de ciberseguridad y de eh, básicamente protección de datos. Creo que es un tema bien interesante, sobre todo eh, porque pues vivimos en un país, ¿verdad? En el que no es a veces muy seguro dar tus datos a una compañía, al gobierno, a qué sé yo. Entonces eh, creo, que, creo que deberíamos a lo mejor dar algunos tips para que la gente Puedes cuidar un poco su información porque a veces pasa esto que te hackean o te roban eh, tu información personal, te pueden clonar incluso tu propia eh, identidad, identidad. O, o robarte, pues no sé, dinero del banco a través de una tarjeta de crédito en un fraude, cosas así. Y eh, pues la verdad es que sí debemos estar cada vez más atentos a eso, porque nuestra identidad digital hoy en día es, es una extensión de nuestra identidad física, ya no son cosas separadas o ya no es como, ah, es un juego que está ahí en una computadora, no, realmente vivimos ya en los dos mundos de manera integral, creo yo.
0: Exacto, pero creo que, o sea, o también hablar con expertos acerca del tema, porque de repente están saliendo muchas preguntas de, o sea, no solamente es como decir ciberseguridad en general, sino es todo. O sea, desde decir, o sea, desde decir, a ver, tu aplicación del banco hoy en México hoy en día ya te está pidiendo que aceptes la geolocalización, ¿no? Y si no la aceptas, no puedes usarlo, O sea, ¿qué significa eso? Pero como todas esas pequeñas cositas, ¿qué significan y por qué está pasando, no? Y, y sí, para algunas cosas hay hay respuestas, para otras todavía no se ponen de acuerdo. ¿Y sabes también qué, qué, qué otras cosas puede ser interesante tocar eh, sobre la ética, la ética detrás de estos temas y también detrás de lo que viene en el futuro con la inteligencia artificial? De nuevo.
1: Sí, justo, justo eso. Eh, ahorita que dices eso de la geolocalización del, de los bancos, es una... Fíjate que, que, que esa parte en particular es, es interesante porque lo que la idea detrás de todo ese desarrollo es que uses la geolocalización de tu celular para que no puedan cometer un fraude. Entonces, Ajá. te dicen, eh, si, si tú tienes perdida tu geolocalización y nos das las coordenadas del GPS de dónde está tu celular, entonces, si alguien clonó de alguna forma tu tarjeta e intenta entrar a la aplicación desde otro lado, en otro celular, por ejemplo pues no va a coincidir con las que tú tienes. Y al no coincidir, entonces podemos distinguir si es un fraude o no es un fraude, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Pero pues igual, al, al, tú con, al tú estar mandando tu geolocalización, también estás dándole al banco información de dónde estás en ese momento. ¿no? Entonces, es decir, estoy en mi casa, estoy en un cajero, voy en la carretera, y eso pues finalmente llega a, eso llega a otros humanos y estos otros humanos pues, pues que no sean tan éticos y lo usen para otros para otros fines, ¿no? O los mismos, o lo, lo, los mismos eh, comerciales que te salen en todos lados. O sea, a veces es increíble. Yo ni siquiera busco cosas en mi navegador y ya me están lanzando un, un comercial, el Instagram claro. me está lanzando un comercial, Facebook. O sea, de alguna u otra manera lo, 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 lo escucha o qué sé yo, como demonios. ¿le claro hacen?
0: que nos escucha. Veanse la...
1: Eso está horrible.
0: Véanse la película de... Las redes sociales en Netflix. Digo, está, está, está básicona pero creo que es una buena forma de acercarnos a, al, al, ¿cómo se llama? Al saber qué está pasando y quién nos escucha detrás de estas redes, ¿no? Y, o sé sea, como por ejemplo el otro día, después de hacer este podcast, me salió un anuncio de, justamente, de una, eh, de una plataforma de inteligencia artificial que te ayuda a hacer tus anuncios. Sin necesidad de escribir, de cuenta? Le subes creo que la imagen y ya te escribe el texto automáticamente. Está padre, ¿no? ¿no? Entonces, digo, eh, al final es como, pues si nos escuchan, ¿verdad? si tengo mi celular aquí al lado, nos están escuchando, <risa> No sí. se está escuchando. Pero tampoco hay que, o sea, tampoco es como para asustarte, ¿no? Así como... ¡No manches, me están escuchando! O sea, la neta es que a nadie le importa tu vida. Esa es la verdad. O sea, no les importa mi vida, no les importa la tuya. Les importa la cantidad de vidas en manera... Global. Global. O sea, les, imp no, les importamos como un número, como... Sí. Como son un
1: hábitos de, Al final son hábitos de consumo lo que, los que están viendo, ¿no? Es qué qué compras, qué ves. Porque al final, en general, todo se trata de venderte algo de un uh -huh. servicio, venderte un producto, uh -huh. este, una recomendación, etcétera, pero todo es eso son hábitos de consumo para, para los algoritmos de, de, inteligencia artificial que estén detrás de los, de los anuncios que vemos en Facebook, en Twitter, en donde sea, son somos básicamente eso, hábitos sí. de consumo. Este cuate compra camisas, pues vamos a ofrecerle camisas. Y Ana Karen compra robots, vamos a ofrecerle robots, ¿no? Es así,
0: exacto, ¿no?
1: Es exacto. Y al
0: final tenemos que también ser buenos usuarios, o sea, saber hasta qué punto no puedes dejarle todo a la máquina y como me están ofreciendo cosas, voy a agarrar y comprar todo, pues no. O sea, uno tiene poder de decisión, libre el verdrío y podemos decidir entre qué queremos comprar y qué no comprar. Tal vez el libre verde a lo mejor no está en que queremos ver de anuncios y que no queremos ver de anuncios. Tal vez ahí está eh, la parte mala, pero este, pues al final estamos usando plataformas que son privadas, ¿no? Justamente Exacto. eso me lleva a algo, Joe, me lleva a algo de un artículo que se escribió en The Atlantic que habla de que el internet se está pudriendo. Dice que, pues, al final... El, el Internet, este, el pegamento que mantiene unido el conocimiento de la, de la humanidad, o sea, el Internet, se está deshaciendo al hacer que el almacenamiento y la organización de la información sea responsabilidad de todos, pero es, al final no es de nadie, ¿no? Nadie. El Internet y la web podrían crecer expandiendo el acceso a sin precedentes, al mismo tiempo que todos y cada uno de ellos son frágiles en lugar de robustos, en muchos casos en los que dependemos muchísimo de ellos, ¿no? O sea, dependemos, o sea, a mí si se me cae en este momento mi Google Drive, me muero. O sea, no sabré qué hacer sin todo lo que tengo ahí, ¿sabes? Entonces, mm. pues, no, no sé, es como...
1: Sí, eh, eh, se vuelve muy frágil, pero la información es uno de los grandes problemas. Al final, eh, la idea es que la, la información se democratice y que todos tengamos acceso al conocimiento, ¿no? Porque creo que eso es lo más importante. Pero tener acceso al conocimiento no significa que te vuelvas un experto en todo lo que leas o en todo lo que investigues. En realidad, también debemos pasar por un proceso de desarrollo crítico, de habilidades de pensamiento críticas, para justamente poder determinar cuáles de esas cosas que leemos son cosas eh, verdaderas, cuáles son falsas, cuáles son fake news, y sobre todo, como que de cierta manera juzgar el tipo de conocimiento o de información que estamos recibiendo. Porque esto es frágil, cualquier, cualquier persona puede poner cualquier cosa en internet y no pasa nada, o, o no pasa en general nada, ¿no? Eh, eh, tendría que ser algo muy grave para que entonces se tomaran ciertas acciones y además ni siquiera está claro cómo es que los gobiernos juzgan muchas veces las notas que se publican en Internet y cómo se pueden, qué sé yo, resolver muchos de los conflictos que se generan dentro, de, dentro del Internet. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con el artículo. O sea, sí es frágil, sí se está... Lo que, lo que pasa es que simplemente nadie tiene la responsabilidad de nada. Todo, todos, todos somos dueños del Internet de una u otra manera, ¿no? Sin embargo, es, está justamente en nosotros el, el que no se termine de pudrir, el que la información que esté ahí no sea frágil, no sea eh, como efímera, no es como que se desaparezca de un momento a otro, sino que realmente perdure, que realmente sea consistente, que sea que sea real, ¿no? Que sea comprobable, que sea verificable, etcétera. Pero eso depende de las sociedades que lo están usando, ¿no? Al final de cuentas, pues el Internet es simplemente una herramienta, ¿no? Si nosotros queremos meter fake news ahí a cada rato, pues esa es, es bronca de nosotros.
0: Exacto, pues sí, al final, eh, también lo que dice esta, esta publicación de la que está hablando es que pues al final es, está interesante porque dice como Internet, a diferencia de muchas otras empresas, fue diseñado para permitir que cualquier dispositivo en cualquier lugar se pues interopere con cualquier otro dispositivo permitiendo que cualquier proveedor pueda traer cualquier capacidad de red que tenga. Y, y debido a que los creadores de la red no tenían la intención de monetizar y mucho menos de monopolizar, la clave era que los usuarios de la red proporcionaran contenido deseable de forma natural. Y, pues, básicamente que eh, el internet está ahorita, siendo algo mucho más grande que lo que se pensó que iba a llegar a ser. Y, y justo por eso dice, o sea, se está pudriendo porque justamente se está convirtiendo en toda esta mafia de privatización o de anuncios o de inteligencia artificial y de cosas que como hay una ausencia de control central o incluso nadie la supervisa, pues parece como muchísima libertad. Y que, pues, nadie sabe si qué censurar, qué no censurar, cómo está tan descentralizado. O sea, pues, y qué bueno Pero que nadie, que... qué bueno que el internet no tiene un dueño, ¿verdad? <risa> También.
1: Pero creo que eso es lo padre del internet. O sea, lo padre del internet es que no hay un dueño, sino que realmente de... es nuestra responsabilidad como usuarios. Nosotros somos los que debemos ponerle justo un, un como un límite a la libertad absoluta de hacer lo que quieras en el internet no uh -huh. y, es, y justamente de decidir entre qué contenido es el importante, qué contenido es el necesario, qué contenido sirve para la humanidad, no o sea, por ejemplo, Wikipedia o algo así, contra cosas que a lo mejor son efímeras, son temporales, son eh, mentirosas o no son reales, etcétera Entonces, eso es lo padre, porque finalmente ahí estás tú evaluando la capacidad crítica de la sociedad que lo está usando. O sea, si las sociedades dicen, ¿sabes qué? A mí no me importa, yo quiero ver memes todo el día. O yo me quiero creer cualquier noticia que yo vea en Internet. Pues finalmente eso te habla un poco de la madurez tecnológica y también democrática que tiene una Ajá. sociedad. Y, eh, o sea, yo sí creo que, que, que está en nuestras es nuestra responsabilidad. No debería el Internet, creo que no debería nunca ser de nadie. No, perdón, nunca ser de una sola persona. Ajá. Y sí debería ser siempre de todos. Y que está justo en nosotros el que, el que no se pudra y el que siga uh -huh. siendo una herramienta útil o el que de plano se vaya a la goma y entonces solamente veamos anuncios y monetización y cosas de ese tipo, ¿no?
0: Que sea un mundo mejor.
1: Pues sí, en, en parte sí, o sea, yo, yo sí creo que es una de las herramientas que tenemos para generar un mundo mejor. Uh, pero bueno, también tiene muchos peligros, te, como te digo, dependerá de nuestra madurez como sociedades, lo que podamos alcanzar con, el, con, esta, con la herramienta, ¿no? Sí,
0: claro, y cómo podemos utilizarlo hasta para crear videos, hasta como, es que, a ver, o sea, hasta para crear un video en YouTube es importante saber qué, qué contenido vas a hablar y qué vas a decir y, y que seamos como, o sea, que empezamos a utilizar estas redes más inteligentemente o Twitter, ¿cómo vas a...? A escribir un tweet, siempre va a ser hate, siempre va a ser odio, que es lo que nos está dando mucho, ¿no? las redes y Twitter sobre todo, odio, 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 ¿no? O, o YouTube, van a ser cosas de tonterías o van a ser cosas más inteligentes. Digo, también hay un mundo diverso y todos queremos ver diferentes cosas, pero creo que sí, sí hay un poquito más de responsabilidad ahí, ¿no? Tampoco tenemos que ser perfeccionistas y decir, a ver, este no tenemos que tener una sociedad perfecta porque eso no va a pasar, pero ¿cómo, ¿cómo no dejar que se pudra nuestro internet?
1: No, 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 o sea, no vamos a tener una sociedad perfecta y también creo que, pues, hay muchos, o sea, hay muchos sesgos tanto sociales, económicos, culturales, etcétera que, que finalmente crean también esa diversidad que hay en el internet, ¿no? O sea, uh -huh. sin embargo, la, la responsabilidad sí la tenemos los usuarios que en teoría leemos... En teoría somos críticos de la sociedad en la que vivimos, que en teoría estamos tratando de eh, conocer un poco más día con día, porque justamente nosotros somos los que tenemos en nuestras manos la responsabilidad de decir, ah, ok, este contenido es el que vale la pena. Entonces, yo uh -huh. sí creo que ese contenido realmente vale la pena porque ya hice una evaluación crítica, ya hice, ya, ya pensé que, que está bien, ya a lo mejor lo contrasté con otras ideas, o investigué un poco más a fondo, etcétera. Bueno, va, entonces lo promuevo, entonces lo, 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 lo sigo compartiendo. Sin embargo, si yo veo que eso no vale la pena o que es mentira, pues, entonces, ¿para qué compartir algo que sí que es mentira o que es una fake news? Uh
0: -huh. ¿No? Sí. Entonces, se va y, por ahí. E incluso también el, el saber que el internet ahora es parte, o sea, bueno, ha sido y es, parte de cómo actuamos e incluso hasta cómo es la ley hoy en día, ¿no? Antes no hubieras pensado en, a ver, vamos a, a ver qué pasa con el país y, la, y, no sé, Hacienda y los impuestos, si haces eh, transacciones por PayPal o por, criptomo, por criptomonedas. Ahora vamos a ver qué onda con la ley, si... ¿Haces eh, algún comentario diferente en redes sociales? O, a ver, ¿qué te va a decir la ley si distribuyes contenido que no es tuyo? ¿Qué va a pasar? O sea, como todas esas, también me emociona mucho la parte de, 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 las, de lo que está pasando en el mundo real, o sea, las leyes y la política que se tiene que crear por cosas que no existen, ¿no? Entonces, un día vamos a luchar por los derechos de los
1: robots. Sí, o sea, eh, eh, pero volvemos a, un poco a lo mismo, o sea, esas leyes al <risa> final fui. son un esfuerzo. No, no es, eh, no, no, yo te, o sea, yo te entiendo, es, al final esas leyes son un esfuerzo justamente de que el impacto de las cosas que ocurren en, en el internet no uh -huh. sea grave para las sociedades y no de, y no ayude a eh, pudrir más las propias sociedades. No, de, de esto se trata creo que un poco. Porque uh -huh. si alguien eh, tira un montón de hate y al final Causa, le causa depresión o incluso problemas mayores a una persona, pues obviamente eso al final afecta el desempeño de esa persona dentro de una sociedad, ¿no? Y eso es algo que no queremos, o que al menos los gobiernos democráticos no deberían querer. querer perdón eh, Por el contrario, o sea, lo que, lo que deberíamos es tener, pues sí, leyes que regularan algunas cosas sin cortar la libertad de expresión de los usuarios ¿no? Puerta.
0: Exacto, exacto. En fin. en fin.
1: Bueno, pues ya cambiando de tema y yo creo que ya para cerrar un poquito, yo les voy a, sí. quiero dejar una recomendación. Hay un documental en Netflix que se llama The Edge of All We Know y es un documental sobre agujeros negros. Muy, muy padre. Es sobre este experimento que se llama Even Horizon Telescope que permitió hacer la imagen del primer agujero negro. Eh, eh, jamás vista, entonces está padre porque realmente hablan expertos en el tema, habla gente eh, que trabajó incluso con Stephen Hawking que habla el líder del proyecto los, algunos de los líderes del proyecto y también lo padre es que las primeras escenas del documental son en México, entonces sale el telescopio milimétrico mexicano, sale las montañas en donde están, sale gente que trabaja ahí este, y, y está, está padre, la verdad es que está padre ver un pedacito de nuestro país también en el documental de los agujeros negros. Entonces, yo Qué les recomiendo, les recomiendo mucho, mucho el documental. Y ya, si quieren eh, irse más allá de Netflix si quieren leer algo, les recomiendo este libro que tengo aquí, que se llama La Luz en la Oscuridad. Es también escrita por, bueno, está escrito por uno de los líderes del Even Horizon Telescope, Heino Falke. Eh, y está bastante interesante porque narra la historia detrás del proyecto de la primera imagen del agujero negro. Entonces esas son mis dos recomendaciones para esta semana y espero que las disfruten tanto. como no,
0: Hombre, yo. sí me trajiste tarea, yo no tengo tarea, yo tengo no, te dos preocupes. libros de tarea que leer para mí. Uno que se llama The Extreme Future y otro de Future Smart, pero no sé, no lo he leído, entonces no se los puedo recomendar, ¿verdad? Esos son mis, Esa es tarea para mí,
1: de mí ya misma no para mí rechazo. misma. Ya luego nos lo contarás. De momento nos <risa> dejamos con esas recomendaciones.
0: Exacto. Pues muy bien, querido Joel, eh, fue muy divertido platicar contigo hoy. Hoy fuiste la estrella del programa, claramente. <risa> Pero no pasa nada, porque está padre. A veces este, no. necesitamos oír más tu voz. Luego yo me agarro platique y platique.
1: No, no, está bien. Está, está padre y me gustó platicar también contigo, aunque fuera intermitentemente.
0: Muy bien, pues nos vemos próximamente en, bueno, el siguiente lunes en otro podcast de Astronautos Astronautas Podcast. Y nos pueden seguir en redes sociales a... Joel, como arroba astro-joel, a mí, Ana Karen Ramírez, como arroba Ana Queen Maker, a nuestro podcast en Instagram, como Astronautas Podcast. No, no se olviden de suscribirse si están en YouTube y darle seguir en Spotify, en Apple y compartirnos con todos sus amigos para que nos escuchen en todos lados del mundo, porque de verdad es que nosotros le ponemos mucha, mucha pasión muchas ganas a este proyecto de astronautas podcast para venir con ustedes cada lunes a platicarles algo de las noticias de la semana y también de lo que viene en el mundo porque somos unos fanáticos por el futuro
1: ¿verdad? Exacto, exactamente, la verdad es que sí, suscríbanse por favor, síganos en todas nuestras redes sociales así como Ana Karen ya, ya, lo, ya lo dijo y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de astronautas podcast, chao chao
0: Adiós esto fue Astronautas Podcast. Nos vemos en el siguiente despegue. One small step for man.